0: My welkom by Rechtssake, saam met my E.N. Wessels en die anbieder soos gewoon ek, Eegna Kleinsmit van Van Veld en Daffy Procureurs op Rustenburg. Ons het een SMS-nummer nou, as jy nog Eegna sy boek wil bestel, as n paar nog oor, wat sê die procureur, Rechtssake wat jou raak, wat na ledie uitgee, saam met RSG, en jy kan net die woord procureur na 33234 toe SMS. Tik net in procureur, niks anders nie, 33234, Die is koos 1 rand 50 En dit sal jou kontak As jy nou gekoopie van die boek wil heen En dit is nie by jou boekwinkel beskikbaar nie En so van boeken gepraat Ek is ook bezig om 'n boek te skryf Oor humor in die hof Al die stories en staalkies van procureurs En staatshanklaars En advokate en rechters Probeer ons versamel So as jy wil deelneem aan die boek Dan vraag jy om die snaakste ding Of twee of drie Wat al met jou in die hof gebeur het Of in die rechtswereld Hoef jy noodwendig in die hof te wees het Kan tydens consultatie ook wees Dan eepos jy dit vir my asjeblief 1 by rsg.co.za Skien nie betaal vir jou buidra nie, maar sal jou erkenning gee in die boek. 1 by rsg.co.za Of jy kan vanaf my wetwerf of ook by my uitkom 1wessels.com Klik daar op contact my, kom na die selle um, e-post adres toe En ek sê nogal uit daarna, mense lag altyd lekker En vooral die decorum van die hof Dis hmm. ampersoos as iets in die kerk gebeur Dis moes altyd snaakser As, as wanneer dit in die ander plek gebeur
1: Nee, soos jy weet, daar is een paar slike boeken uh, in die markt wat ons al besprek het op hierdie program oor die jaren ja, hier. Meeste van hulle is nie meer
0: beskikbaar. Nee, ik denk dat is uit druk uit om te
1: En dis, dis die daarvan, dat die meeste kan mys nie met die hande kry nie, en daar is sonder twyfel een groot behoefte aan weer een lekker boek soos jy nou gaan skryf, uh, wat weer een mooi samenvatting is van. Dat, daar is kostelike stories, en daar is een nieuwe geslag, soos jy terecht al opgemerk ja. het, wat die uh, ding weer met nieuwe stories gaan kom, wat uh, meer verstaanbaar ook gaan wees vir die nieuwe geslagprokureers.
0: Ja, as jy welke advokate of verhandelers is wat reeds jou eie boek geskryf het en is uit drukheid uit, as jy welkom of my die een of twee topstaalkies te stuur en neem ons het weer in die nieuwe boek op, dan kyk as, as hy wat soe lekker omvat in een versameling van humor in die hof en in die rechtswereld kan maak en die boek gaan RSG uitgee saam met LAPA uitgevers.
1: Ga jy een, gaan jy herkening geef allemaal wat vir jou bijdrags maak?
0: Ja, dit is die idee. Soos sê, ongelukkig, is dat nie fondse, uh, ja. as, amper nie fondse vir die skryf. <laughs> so dat is nie fondse vir die So die wat wil geld vir jou stuur. Maar ons sal, <laughs> ons sal net die bederfbare goed, die wiltoong en so is goed, ja. Maar ons sal die idee is dat ons, as jy wil, partijmese wil dit anoniem doen, maar dat ons ja. dan bijvoorbeeld sê, Eegna Kleinsmut van Rustenburg sê, hy was ek, een keer ja. met die echtscheiding toen dat ja, en ja, ja, toe dit ja. moet omgebeer. Nummer 8, waar word gesels ons in vandagse rechtszake?
1: Eerst net so'n een of twee briefies voor ons bykie oor pietatieve gaan gesels, wat groot vraagstuk is in koppe van baie mense. Ek krijg een briefie van Laumarie Luchthart. Sy sê, het veroogend na die program geluisterd, dis al op 14 september. Baie dankie vir julle gesprekke van Inzig. Ek het so goed op dat julle die situasie sal aanraak waar die man sy vrou onterf. My vraag is of die boel in so'n geval verplug is om in termen van ons wetgeving aan die vrou een bedrag uit te betaal. Ivers het een bedrag soos 250.000 rand aan my achterkop vastgesteek. Ek het vir Volker wat hierdie program op daardie stadium oor boedels sam met my aangebied het, Volker Creera van Van Vel en Daffie gevraag om te antwoord en hy antwoord as volk, hy sê daar geen wetgeving wat die specifieke bedrag voorskryf waarop een langslevende gerechtig is en die nie langslevende nie erf nie. Sê so die 52 wat hy van gehoor het, dit is nie so nie daar, As jy onterf is, is jy erf. Gelukkig vir die luisteraar, is daar wel een wet op onderhoud van langslevende gades. Dis die wet van die 90, waar volgens een onderhouds eis, moendlik tegen die bestorwe boedel kan slaag. Uh, en let wel, dat voordat hier die wet in werking getreed, die langslevende gade natuurlijk geen onderhouds eis gaat, die boedel van die oorlerende nie, maar uh, die onderstelling was geweest dat uh, die langslevende gade in elk geval so erf. Maar dikvils gebeur het nou, dat die langslevende gade nie erf nie, en dan sal jy een eis hee, maar dit is die basis daarvan, dat jy dan normaal dat die man onderhoud sou word, die gerechtig sou wees op onderhoud. Die wet op onderhoud van langslevende gades is geproklameer om die oude probleem te oorkom, en soos ek sê, uh, as jy dit behoorlik gaan toepas, dan moet jy gekyk na die langslevende middel en behoeftes, en dan word jy het ek nie genoeg ander geld om myself mee te onderhoud nie. Wat is werkelijk my behoefte aan onderhoud? Wat het ek geërf? Het ek een paar miljoen rand geërf het, al in elk geval gevolge die huwelik binnengemeenskap van goed. Ek het my helte gekry, hoekom moet ek nog onderhoud ook kry? So, wat word dan die hele preenkie en sy geheel geky om te bepalen vir die uh, eise tegen die boedel? In dit punt dat dan by die executeer instel, in, dat, hy moet dit daar indien, en hy moet dan besluit even die eise gaan herken of onken. Uh, indien hy die eise onken, kan daar natuurlijk rechtstappe, in die hof ingestel word in die boedel in die poging om hier die huis af te doen. Uh, ek moet net byvoeg dat jy moet ontaanbeek neem dat as jy getrouwd is binnen gemeenskap van goederaak kan jy net ontert op optocht van sy helfte van die boedel. Die ander 50% van die boedel behoort, van die gemeenskapelike boedel behoort in elk geval aan jy en die geld ook as jy getrouwd is so gevolge die aanwasbedeling hy kan nie in sy boedel beskik, wat sy testament jammer beskik, oor sy helft van die aanwas nie, oor die helft van die aanwas nie, net oor sy eie helft. Het is so belangrijk dat hy dit ook wel in gedag hou. Maar om die vraag te beantwoord, ja, die man is hieldamal gerechtig, of die vrou is hieldamal gerechtig, om hy totaal in al te onterf, en daar is niks wat hy daarin kan doen nie. Ek weet nog steeds die
0: beste raad is van Paulus. is goed om te trouw, maar is beter om nie te trouw nie.
1: Ik <laughs> had ek
0: ander brief hier so, Ian, van Anneke Lombard, sy sê, wil
1: graag advies hee, ons is in die proces in my huis te koop, die lening is goedgekeer en ek het levensversekering uitgeneem om die lening te dek by afsterwe, en versekering uitgeneem om die gebouwe buiten te dek en sovoorts. Die probleem is, ek en my man is getrouwd binnengemeenskap van goedere, en die prokurere by die oordraag werkte dat weet, my man moet ook levensversekering uitneem. Maar, daar is die probleem, want hy kon nog nooit die levensversekering spool, as kry nie weens sy aangebore hart defekt het aansig goed doen, want ons wacht nou om te hoor van oud-mutselse hoofdkantoor. Ek wil net weet, as die leveringsverzekering nie goedgekeer word nie, kan ek bestaande leveringsverzekering, waarvan hy die begunstigde is, verhoog aan die Europolus wat hy reeds gekry het, waarvan hy die begunstigde is, verhoog om die te dek dit aan die bankse deur. Die antwoord daarop is, waarschijnlijk sal die bank geen probleem daarmee heen, die bank wil net verseker dat hulle behoorlijk gedek is, uh, sekreteit het, vir die geval van wanbetaling en enige vorm van sekuriteit wat redelijk is, sal vir die bank omvaarbaar behoort. Maar wat is als, in
0: een praktische situasie wees? Kom ons sê, die man dra draai af te by van die terugbetaling van die verbandpainment en hy kom te sterwe. Dit moet toch die bekostigbaarheid van toekomstige betalingsraak.
1: Verder dit, dit mooi, want kijk, as hy dan te sterwe kom, dan gaan die volle verband gaan dan afbetaal word.
0: Ja, maar hy het moest in versekering nie.
1: Ja, maar ek bedoel, die bank gaan andring op sekuriteit nou, kom en sê nou maar, sy gee nou additionele sekrediteit, wat uh, vanuit de beginstigde is, ja. uh, daar gaan die bank boos nou tevrede wees
0: op hoordel tevrede te wees ja, misschien verstaan ek nie, met ek het half gedink dat jy nou in gemeenskap van goed getrouwd is, en kom en sê die man en die vrou betaal ja. evenveel aan die verbandpajement, ja. as sy nou te sterwe kom, dan moet die man alleen verder betaal, en as hy te sterwe kom, het sy alleen verder betaal, maar ja. as sy nou te sterwe kom, is daar verzekering om die verband af te los, maar as hy te die sterwe die kom, is daar nie, want hy het nie verzekering nie
1: Ja, maar onthou, hy het die versekering, die, die bedrag wat hy nou, die securiteit wat hy nou gaan gee is die sidering van een polis wat ander securiteit bied. Wat die vorm van hy securiteit is, is hier 100% recht. En met
0: Ski sê, dat nou so onhoosel klink, maar my punt is, hy is die beginstigde, maar sy moet dood gaan voor hy daaruit kan baad, uh, waarby kan baad vind. As hy die ja. beginstigde is en hy gaan dood, krij niks. Goed, so die bank sal waarschijnlijk
1: daar in haar geval ook, van ek wil traditionele securiteit in geval ja. van sy dood, ja. moet ander word ook klak op een van haar polisse. Maar die bank gaan in elke geval, die punt is as geen statuutaire beparing soor wat die sekuriteit die bank opgerechtig is, nie is die bankreel, interne bankreel die bank gaan elke keer kyk of hy voldoende gedek is, voldoende sekuriteit
0: sekur as jy nou vermoende ja. mense is en jy sien nou ach jy die, die eiendom kyk. is een miljoen werd en die verband is 300.000 is die ander saak, gaan die hele preenkie kyk telkens ja,
1: hiernaar het ons uh, vraag gekry van uh, Sjaal ek uit sy e-postie af dat hy van Johannesburg afkomstig is Everson Gauteng en 001 nommer Uh, hy vraag inlichting oor die begrip pietatieve noodweer. Nou, hy bestel pietatieve P-I-E uh, die pietatieve is pietatieve u p i t a t e w e Nou, dit is so, en nou, hy verwijs ook in sy brief in die Oscar Pretoria saak, dat hierdie saak in die publiekse aandag uh, baie, baie pertinent gevestig op noodweer. Beter bekende selverderiging, en ek het al bykie daar gesels in 'n vorige programma. Die groot vraag op amal sy lippe is, was, wat is noodweer, en wat er omstandighede ek my self iemand anders rechtmatig beskerm, maar een minder bekende term, is die een van putatieve noodweer, waarna ek reeds verwijs het in die vorige program, en aan en daarvan wil ek wat bieke meer daar oor sê, wat is het, wat is die is daarvoor? Nou staatwis as Dolo Vera 1993 gepel of een saak, is putatieve noodweer beskryf, as die situasie waar een persoon werkelijk subjektief gloer dat sy leven in gevaar is, maar objektief gezien is dit nie. En nou, jy dink jou leven is gevaar, en jou kop. Ek
0: mense is sikkel bykie met die begrip subjektief en objectief. Ja. Soos ek het verstaan is, kom ons sê, ek is bang in die situasie. En ek is raarig, rechtig, echtig bang, maar jy sou byvoorbeeld nie gewees het nie. As ek van buitenaf ja. daar dan ja. kijk,
1: precies ja, subjektief betekent in my eie kop, hoe ek daar dink, wat, wat in my kop aangaan. Subjektief, terwijl objectief is dit, wat die redelijke man sou gedink het in die selwe omstandighede. Typisch geval, waar ek denk my leven is gevaar, daar inbreker in my huis, en ek is verskrikkelijk bang, en werkelijk is dit nie een inbreker, nie met een van my gesinslede wat in die huis rondstap. Nou, pietatieve noodweer, skiet ek daar die persoon nou dood, of ek, of, ek, of ek won die persoon, of ek ran die persoon aan, die vraag is, is ek nou skuldig? Want noodweer word objectief getoets, in andere woorde, die hoofdsoos ek sê, bepaal die verheerlijke persoon, in daar die omstandighede die beskuldigde, soos so optree, of hy die, die inbreker in aanhalingstekens, so aanval of skiet, Uh, pietatieve noodweer word subjektief getoets en die hofplaas homself dus in die skoene van die beskuldigde. Dit bepaal wat die beskuldigde in daardie omstandighede gedink en gedoen het. Nou in die hofse onderzoek na die verweer van pietatieve noodweer in hierdie geval van staatwisseldolawera word daar nie gekyk na die wederrechtelijkheid van die beskuldigdeshandeling maar eerder na die skuldelement, van anderweer die opzettelement. En indien pleit van pietatieve noodweer geopper word dan kyk die hoofd ook dat die persoonlijke omstandighede, dat ek bijvoorbeeld een voorbeeld gee, weer in my geval, die geval die na 6 maande drie keer by my ingebreek was, die afgelopen 6 maande, sal die persoon baie maktig kloos sy lewe is in gevaar, as iemand by wie daar langklaas of nog nooit ingebreek was nie, die persoonlijke omstandigheid. en daar word ek eens meer gerechtig om te dink, en ondou dit was baie erg in Oskarse saak, uit, uit, uit sy gestreemtheid was as een besondere element van sy Hoe, hoe weerloos hy was, angeduie, wat in sy kop aangaan. Nou, die persoon sal onskilpe van word, om bijvoorbeeld moord, wat daar opzet voor verhuis word, uh, indien pitatieve weer bevind word, want het sluit opzet uit. Maar die persoon kan steeds skilpe van word, aan strafbare manslag, uh, as hy opbevind het, hy kan echt van nalatig opgetreed. Des die is dit niet in staan in die pitatieve weer, want het sluit opzet uit. Hierdie beginsel is al in verskye saken toegepas, en ook weer uh, bevestig in die bekende saak van Saad versus Joshua, een appel of saak van 2003. So, luisteraars, suksesvolle in sjaal, wat die vraag gevraad, suksesvolle beroep op pietatieve noodweer, sal afhang van die feite van elke geval, en dit wat die beskulligde subjetief gegloe, ten tijde van die misdaad, as die hofvormen daar die beskulligde skoene gaan plaas. dit het, het die opzet gehad of nie? Baie navraag gekry, na in anleiding van uh, Volker kreeer ons boedelprogram en al die vraag en antwoorde. Hierdie damekie skryf haar naam is Vanessa Lee. Sy sê dat uh, my ouma's 2 maande terug oorlede en nie een van die kinders doen moeite om hierdie testament en die boedel wat die bank gehou word te begin of af of te bereder nie. Die waarde is minder dan 250.000 rand. Tot onlangs het een van die kinders nog 1000 rand uit die bankrekening onttrek. Hmm. Dis nou na die afsterwer van my ouma en die pensioene is ook nie gestop nie. Ek het gevoel dis reg en die bank en die pensioenfonds in kennis gestel van haar afsterwe. Die bank het documenten wat voltooi moet word voordat jy enig iets verder gedoen kan word, waaronder gevra word wie is executeer aangestel moet word. Nou nie een van ons kinders het rarig geld nie en communikeer nie rarig met mekaar nie, maar die dinge moet afhandel word. Wat stel jy voor, kan jy so lief so iets bespreek op die rechtssake? Nou Volker het weer eens my die antwoord voorbereid, hy sê, Omdat die waarde van die boedel onder 150.000 rand is, kan hy vir die eenvoudigde proces gevolg artikel 18 se artikel 3 van die boedelwet gevolg word. Dit betekent dat die executeer na uitrekking van die executeers die boedel kan afhandel sonder om te adverteer of enigszins verder verslag te doen aan die meester. Die executeer kan ook met die executeers brief een boedel bankrekening by die bank open. Daarna kan die dat al die fondse in die rekening inbetaal word hy sal dan teken machtigingsrechte en machtigingsrechte om die fondsie weer uit die boedelrekening te betaal aan die korrekte erfgename as daar nie testament is wat die executeer benoem nie, soos het in hierdie geval blyk sal die meester op grond van die kinders nominatie so ons skryver sy ma en haar broers en sisters moet wat die oumasse boedel betref die meester nader en vraag dat een van die kinders genomineer word as uh, executeer of executrice om die boedel self te bereder, angestel Is, is daar word.
0: een of ander kriteria wat die meeste danne moet volg? Ek nee, weet nie, jy het nou 3,3 kinders op grond waarvan kiesheid is in hanne. Uh,
1: dit gaan maar, hy vraag, hy vraag die ander kinders. In hanne word is gewoonlik die drie kinders wat samen sal sê,
0: ek stel vir Janie ja, aan. Een is onwillig en of die lisse of wat wil nie, ek nie. Of
1: aan. ons stem samen met Janie angestel moet word. Okay. As daar 3 verskillende aanstellings is, dan ga jy dikwels vind dat hy sommer iemand, heel iemand anders aanstel. Uh, Prokureer of iemand anders wat bereid is om die aanstelling dan vaar. So hy gaan nie makkelijk en lang uitgerekte geskilde betrokken raak nie. En as die aanstelling dan nie na die sin is van die persoon wat gevraagd nie, kan mys altyd die hoofd nader om die boedel, om die meesterse bevinding te syde te stel. Maar het gebeur baie selde. Meester sal gewooning dan sommer iemand anders aanstel wat boedels bereder. Uh, nou Oewe gedachte het, die luisteraars kan ook selfs naar die meesterse kantoor toe gaan, of waar weer eens die kinders van, van haar oma, om daar te vraag dat die executeursbrief uitgereik word. En as hulle nie daarvoor kan sien nie, dan moet hulle maar een procureur gaan raadpleeg om hulle te help. Soos volk hierdie sê, die kost is, is daarom heel wat minder, as by boedels met een waarde van meer dan 250.000 rand, gewoon ook sal procureur sê vir jy baie goedkoop doen, net vir jy bespoors het by die proces eindelijk maar so bykie hier en daar help geef met die, met die briefies en soveel as dit aangevormd word. Nou wat die onttrekking van fondse uit die verledingse bankrekening betref, dis een ernstige aantuiging, dis nou na, na afsterwe, dis diefstal wat gepleeg word, geen twyfel daar oor nie, so ons luisteraar kan klagte by die politie gaan indien in die verband, uh, die boerels wil uiteraard ook as die file eis hee, teen die skuldige of die skuldig is, En Indien daar bewijske word, dillig geld het die ouma's rekening gevat het na afsterwe
0: Dit so seker so persoon disqualificeer om executeer te wees O ja, verseker, ja Weer eens as mys nou na die praktiese aspek, kyk, jy het net nou genoem dat die executeer dan nie met die meester weer verslag hoef te doen nie Dikwils het van die mense een belang in die story, jy weet so, dit is nie altijd so objectief nie Kan een executeer self erf, dit is die vraag wat die mense ook soms krijt As een van die kinders nou executeer is, maar daar uh, sê nie maar een testament en die persoon moet ook iets erf, of moet die executeer totaal onbetrokke wees by die afhandeling van die nee, boerder?
1: Nee, die executeer is dikwils maar die langslevende bijvoorbeeld, uh, wat alles erf, of die, een van die kinders die oudste seen, of wie ook nogal een van die familielede, uh, en daar geen beleidsel nie. Maar onthou, die, die uh, seguriteit dat mens hier het, is die feit dat die boerderrekening wordt geadverteerd, hy let er by die meester, hy, hy kan na gekyk word, meester moet om goedkeer, om moet behoorlijk bewijse word van alles betaling, hy moet bewijs word dat die boedelse bepalings, die testemense bepalings behoorlijk nagekom word, daar is boedelbankrekening wat stavend is van wat alles ingekom het, wat alles uitgegaan het, so het is baie makkelijk om na te gaan of daar enige onreelmatighede was, en wat dikwils gebeur is, uh, in die geval waar een van die kinders of iemand beskillig word, as executeer of executrice van onbehoorlijke optrede, dat mens dan na prokureer toe gaan en die prokureer sal dan hierdie onbehoorlijke optrede, beweerde optrede aan die meester rapporteer Die meester sê dan of onderzoek of vermiddelik vraag dat die ander executeer aangestel word en daar bestaande executeerse dienst te beëindig, so die, die nieuwe executeer of executeerse dan kan onderzoek instel, na die beweerde onreelmatighede.
0: Nie, maar die ongelukkighede wat die meest dit wil van oor prakties is, dinge soos losgoedere bijvoorbeeld. Je ja. weet, um, ouma het altyd gesê, ek kan die skilderij kry, sy enig dood gaan of die ring of die haalsnoer of wat ook al, maar nou is die ding net weg, en dan sien jy later, my machtig, hier hang, en ons is jy saas, jy weet. Ja, daar was, was so'n geval, soos jy weet, met van een bekende
1: skulder ook onlangs geweest, kunstenaar. Ja, ja. Op die gevaar af, dat dit nou prekerig maar klink, ek het al in die verlede gesê, dat ek maar weer sê, ek beveel by mense aan, om terwille van die kinders, wat erfgename is, dit toch maar baie duidelik, vooraf uit te spel, wat er kostbare goed, aan wie toegekend word. En over die Samio testament, een noodheikie te maak, wat daar waar jy om by die bank berre, of, of by die procureur berre, of in jou eie kluis berre, daar te sê, wat die roerende goed betref, verkies ek dat my verlovering gaan aan Sanny, my klavier gaan aan Janny, en die paasegeweer gaan aan Koos. Want die drama wat daar ontstaan met die verdeling van roerende baat is, die oor aangenaamheid van een paar kinders wat daar in die huis kom en die goed self moet verdeel is, kan menees beskryf, die sien nie hoe het vir allemaal is, en uh, hoe, hoe moeilik het is om om te sê,
0: ek wil graag dit hee, Ja, en die mense dik wil sê nie, maar die een sister het, weet, broers en sisters verskil mos dramatisch betalen, ja. is a introvert, a stil, skaam, een introvert, stil stilskaam, een, wat so. miskien baie sentimenteerde waarde daan hegt, maar net in die, die moed het om te sê, ek wou nog altyd dit gehad het nie, want van kleins af, je weet, wat die rede ook al mag wees. Dit
1: is nie baie prakties om hierdie, wat ek nou voorgestel het in jou testament self te beskryf nie, want bese broer en hoog baat is, verander dikwels, dan het jy motor, dan het jy nie meer die motor neef, dan het jy perde wat jy het, en morgen het jy perde verkoop, so dis waarom ek sê, die sekreteerselom beslis stuur, en die kinders ook, aan die nootakie wat saam die testament is, om te sê, dis wat ek hier beoomlik het, en dis ek verleder so verdeel word.
0: Ons kan nog so ene inpas, Eegna? Luisteraars,
1: a paar maand terug op die program het ek gemeld, dat die subjudiekeireel, geweldig afgewater word in ons hove, reeds afgewater is, Die reed basis nog altyd behalse daar nie, waar die saak berig kan word, terwijl die saak hangende is, in die hof nie. Na daar die program, as ek verval met navra, na aanleiding
0: van die Oscar Pastorie saak. Wat jy die meeste van die reel hoor, is as daar na een of ander incident is, en die korante doen nou navraag, hulle wil nou een aanhaling he, kom ons sê, by die beskuldigde ten wie die klachte gelees, en wat ook al, dan sê hy, as hy nie antwoord het nie, sê hy gewoon hy mag nie antwoord nie, dit sub. subjudieke.
1: Baie lekker verskoning, ook vir baie <laughs> staatsambtenaar en andere mense, ja. hy hoorde baie gereeld. Nou, uh, jy is landhoud, dat in die Oscar bestoodie saak, het die waarnemende hoofdlanders opmerkings en waarschewings in die pers gericht, betrekend door die wijse waar, die media, oor die saak mag bericht, maar jy sal ook inderdaad rechter Willem van der Merwe, ons staatspresident, onskulle kille bevind het op 'n anklag van verkrachting in 2006, toe het die volgende gesê, en ek haal aan, I have no problem with fair comment and the media's duty to keep the public informed of important matters, especially the case we are dealing with, at present. What however is disconcerting is the fact that some pressure groups, organisations and individuals found the accused guilty and others found them not guilty in their commands on the case, without knowing what the evidence is, and long before all the evidence was even presented. Dit is die groe probleem. Dit deel van die subjuriekeireelse oorsprong en waarde, dat mense maak oordele, eie persoonlijke oordele, oor beskilligd is, en oor wat in die publiek gebeur, en wat in die staatsdienst gebeur, enzovoorts, terwijl hulle nie idee wat die werklike feite is nie.
0: Maar kijk, jy sal ook altijd vind dat die ouwens waar die hardste klaar word een fliek of een boek is, die wil het nie gesien of gelees het nie.
1: <laughs> ja, dit is altyd baie moeilik om te weet precies wat die subjudica reel in die praktijk behels, aangeseen na heel wat grijs areas is. As ek bijvoorbeeld denk in die toets wat die hof daar gestel het in die saak van Baba Jordan Lee Norton, dis die moordzaak in 2007, die die televisie onderhoud met een aantal ooggetuies wil uitsaai, voordat daar getuid in die hof gegeef was die hoogste hof van appell het toebepalende huiszaak, dat die toets hier was, of daar werklike risiko was, van, en ek haal aan die hofuitspraak, demonstrable and substantial prejudice to the administration of justice. Even then, publication will not be unlawful, unless a court is satisfied, so selfs as daar substantiële uh, uh, moendelike nadeel in die administratie van die rechers, selfs dan sê die hof, unless a court is satisfied that the disadvantages of retaining the free flow of information will be to its advantage. So die appell of sy dishaal moet dit duidelike en substantiële nadeel vir die rechtsadministratie eh, wees, en die hoog moet tevrede wees dat hierdie moedelike nadeel minder is, as die voordele van die verskaffing van inlichting, uh, anders sal het steeds wetig wees. In die geval van Baba Jordans saak die hof het die hooguit in ek bevind dat het nie onrechtmatig was, onderhouder met die ooggetuies uit te saai selfs voordat hulle nog as getuies in die hof geroep was nie in die Oskars-Pastorie saak het die waarnemende hooflandroos uh, Klorari volgens die korante gesê dit blyk dat daar een verhoor is door die media van Oskars-Pastorie is dit blyk asof sommige van die medias activiteiten daarop neerkom dat hulle die hofstelsel in die republiek skandaliseer en dit mag neerkom dan op mindachting van die hof ek het ook vraag gekry oor die saak van J.R. Verbreun die voorrecht hoofdvoerendebeamte van uh, Fidentia, soos jy weet was dat talle klacht is van bedrog ten hom, en het hy uh, op een stadium ook dan een hof aanzoek gebring, om die vervolging ten hom te staak op grond daarvan, en hy gesê het dat die mediapubliciteit het vooraf so erg aangegaan dat het sy recht op een billike verhoor, heeltemaal hmm. benadeel en ek verongeluk het, was die woorde wat hy gebruik het dat daar die saak het die hof saamgestem, dat die mediase dekking van die, die saak baie negatief was Uh, en het daarin gesê dat meneer Broude nie daarin geslaag, echter om een verband te, te wees, een nexus te wees, het is die publiciteit, en die effect werd het so op sy verwoord nie, maar as jy daarin kon slaag, sê die hofwel daarin aandacht moes geef, so daar word alle meere meer gesê luisteraars, dat lande wat daar nog juristelsel is, dat het daar nog sin maak, jy mysip jurieke reëel af te dwing, want die jurie is leren wat makkelijk beïnvloed kan word, jy weet hulle lees korante, en media, en hulle, hulle vrienden, en die breifleesvier en sovoorts, In Zuid-Afrika is hier onderstelling, let wel voor onderstelling, <laughs> echter dat alle landrooster en rechters behoorlijk opgeleid is, en dat hulle sensitief is vir die feit dat hulle absoluut objectief behoor te wees, dat hulle opgeleid is om objectief te wees, dat hulle die rechtstreeks sal ken en onbevooroordeeld, altyd sal wees, nie teenstaanig enige negatieve mediapubisiteit. Nou, as is voordien aan in die program gesê, Het is so duidelijk dat die subjuridike reel in ons land dramatisch afgewaterd is, eindelijk vervaag het oor die afgelopen aantal jare, tot so mate dat dit in mynsensiens slechts in baie uitsonderig geval nog van toepassing gaan wees. Uh, die reels van toepassing op die pers met betrekking tot die ethische optrede en belikke en verantwoordelike verslaggeving, as ook sensitiviteit vir die waardigheid van mense, as ook ander menserechte, soos tervat in ons grondwet, bly natuurlijk onveranderd, en moet die media steeds aan die reels voldoen. Maar vryheid van spraak het eh, definitief, sonder twyfel, die hele kwestie van subjudikai eh, erg verwater.
0: Ja, dit is dit vir vandag. Ons gesê ons volgende maandag weer. Dank u die geluister het.